0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте. уважаемые телезрители, аудиослушатели товарищи в студии. Сегодня 12 сентября 2016 года. С нашей прошлой записи вопрос-ответ передач прошло уже две недели и накопилось очень много вопросов. И начнем мы с вопроса, который еще задавали посетители нашего сайта в конце августа. Так, Харченко Сергей, еще 33 Товарищ, который подписались под этим вопросом, 29 августа задал следующий вопрос: Здравствуйте, Валерий Викторович. Вопрос о внезапной проверке в войсках и министерствах. Интересен момент с участием полевых. Первый раз, кстати, за все время учреждений Банка России. Возможно ли, что подобный маневр как-то связан с попытками национализации Банка России или просто глобальная проверка всех учреждений?
1: Нет, это не просто глобальная проверка всех учреждений. И вопрос о национализации банка здесь стоит на последнем месте. Вот У нас как-то любят рассуждать умными словами, не приводя эти слова к жизни. Вот Одно из таких рассуждений, которое любят бросаться наши, так сказать, эксперты, это есть такое понятие, как гибридная война. Вот, кто так, что такое гибридная война, толком никто не знает. Хотя для всех это очевидно, вот кто занимается концепцией общественной безопасности, это война по всем шести приоритетам. не описаны в достаточно общей теории управления. Так вот, по сути... Если просмотреть то, что сейчас происходит, то Россия находится в состоянии войны. Именно в состоянии вот этой гибридной войны. И вот эти вот маневры, которые проходят, внезапные проверки и все прочее, это боевые действия, которые обеспечивают мир на нашей земле. Что на наши города не падают бомбы, снаряды, ракеты, что у нас мирная жизнь. Но нагрузка, которую несет наша армия и сопутствующие институты, которые обеспечивают, участвуют в этих проверках, это военный аспект, абсолютно военный аспект. То есть фактически здесь была проведена проверка и э, маневры, вот, боевые действия с участием уже других замкнутых на обеспечение жизнедеятельности государства. Вот это надо понимать, а то у нас многие... Думают, что это вот все что-то такое. Ну, просто армия учится. На самом деле, армия сейчас, проводя вот эти все проверки, она своими действиями защищает, это фактически боевые действия, защищает мир и спокойствие на нашей земле, в нашем государстве, в нашей стране.
0: К следующему вопросу, который возвращает нас, вот как раз-таки к... Последнему видео от 29 августа. После вашего ответа про разногласия Федорова и Старикова возник такой вопрос. Раз за Нодом и Федоровым стоят элиты, разбирающиеся в глобальной политике, и при этом они патриотические, то может действительно на выборах проголосовать за Единую Россию? Федоров же уверяет, что там чистки идут. Да и президент якобы тоже намекает. Хотя и лично пока не заметил даже косвенных намеков, от Путина, что это его партия и ему необходимо, чтобы за нее проголосовали. То, что сама партия сейчас в агитации ведет риторику, мол, мы партия Путина, используя его заявление в своей рекламе, меня как-то не убеждает в том, что это так. Ну и э, Виктор из Киева также спрашивает о том, что партия Великое Отечество и партия Родина подписали предварительное соглашение взаимодействия на выборах. И в общем все пользователи больше много спрашивают, а собственно, за кого-то голосовать в ближайшее воскресенье? А,
1: ну, начну с самого это я, может быть, не проследите, чтобы ответил на все вопросы. Значит, начну с самого главного. Кланово-корпоративные группировки, стоящие за Федором и Нодом, не знают и не понимают глобальной политики и концептуальной власти. Если бы они это знали и понимали, им не нужны бы были такие лакмусовые бумажки, маркеры типа э, Старикова с ПВО или Сидорова с его народным вечем. Именно потому, что они не знают, и они, понимаете, как в темноте идут на ощупь. И главное, не наступить э, на больную мозоль тому, кому наступать нельзя, им нужен маркер. Вот о чем идет речь. Что касается э, Единой России, да и вообще всех партий, э, то э, вот э, начать нужно здесь с обратной стороны. Когда нужно было, чтобы победила Единая Россия, для страны нужно было, да? вот, то даже внутренний предиктор СССР, мы работали на то, чтобы агитировать за то, чтобы победила Единая Россия. Хотя мы понимали, что это чиновничья партия, такая же кланово-корпоративная. Но ее победа нужна была для дальнейшего движения России по пути суверенизации. Что касается сейчас, как вот партии, все партии ведут агитацию, то э, вот что можно сказать э, о всех, это вот я много не смотрел, потому что нет желания тратить э, время на вот эти пустые. Дебаты теледебаты. дебаты, теледебаты. Потому что все теледебаты, вот почему, объясняю. Я смотрю по мере возможности, но так особо не смотрю. Все теледебаты построены по одному принципу. По принципу, изложенному в анекдоте. В этом анекдоте значит, пациент приходит к врачу и говорит, доктор, вот, сделайте что-нибудь. Вот у меня болит живот, я пошел к хирургу, а он мне сказал, что сейчас суши отрежет. А терапевт ему отвечает, «Эх, эти хирурги, все будем только резать. Я сейчас вам дам такую таблеточку, ушки и сами отвалятся». То есть, когда ставится какой-то вопрос э, на обсуждение, обсуждение идет именно в этом ракурсе. Болит живот, а они обсуждают, э, какими путями ликвидировать какую часть тела у пациента. Один предлагает там, одно ампутирует, другой предлагает, другой ампутирует, но никто ничего не говорит о содержании. На этом фоне я выделил э, только вот э, трех человек из всех, вот, э, что я мне посмотрел, трех человек, которые говорили содержательно. Один из этих э, людей это представитель яблока, мой земляк э, Владимир Александрович Рыжков. Вот. Он говорит содержательно, правильно. Вот настолько проникновенно рассказывает, как мучается Россия. А вывод у него такой, ну что же она так мучается? Давайте ее добьем окончательно, чтобы ее не было. Но говорит содержательно. Вот. И еще два человека, которые говорят содержательно, с пользой для России и для мира, это Вассерман и Хазин. Больше я никого содержательного не видел. Все остальные рассуждают, как в том анекдоте про врача. Вот, понимаете, вот даже нет таких вот, как Рыжков, который бы вот, ну, ну с полным осознанием того, что Россию надо просто уничтожить. Это глаза такие добрые-добрые, давайте Россию просто уничтожим и все. Ну вот она мучается вот так вот, Зачем же ей так мучиться-то? Вот. Что касается партии, там вообще вот, кандидаты, это, ну, понимаете, вот, ощущение, что Украина пришла к нам, вот этот сведомизм полный. А что касается Единой России, то они, в общем-то, ну, обычные паразиты. Они э-э- взяли э-э- образ президента, надо сказать, с молчаливого его согласия. Вот И едут на нем, эксплуатируя. Мы партия президента, мы туда-сюда, а сами фактически ничего не делают. Вот в чем суть? У нас партия, это, Госдума, она превратилась в коллективную Алочку Пипец, вот из молодежного сериала «Универ», там есть такая. Вот. Очень символично, что актриса, которая снималась в этой роли, она депутат в Государственной Думе. За это время, что она была депутатом, она снялась в нескольких фильмах. Да? Ну а что действительно это быть в Государственной Думе? Законотворчеством, что ли, заниматься-то? Нет. Понимаете? Вот что должно было сдвинуть, участие ПВО в этих выборах. Ликвидировать вот это состояние алочки пипец коллективного. Понимаете? но этого не произошло поэтому вот, вот как можно говорить голосовать за кого то там ну подписала там э, пво с родиной ну вроде не хазин да но за хазина я, не, не потому что он там не друг или там он мне не друг и не враг что называется да вот. но поскольку его деятельность объективно позитивно для россии и для всего мира Я бы даже агитировал за него, если бы он был по Алтайскому краю и проголосовал бы за него. Но он в соседней области, в Новосибирской, у него Искитимский округ. Понимаете, не получится, если только специально ехать. Но там опять же только за партию проголосуешь, а по округу за депутата не проголосуешь. Так что здесь вот сказать о том, что вот надо за кого-то проголосовать, ну... Вот при том, что сейчас происходит в вот с депутатами Государственной Думы, это вообще это нечто ужасное, надо сказать. Вот и главное, это ведь здесь не в том, что все депутаты управленчески безграмотны. Вот смотришь вот эти дебаты и просто они всегда были управленчески безграмотны. Но ужасает другое, ужасает их свидомизм. Uh, у них появился вот этот, а все можем, у нас есть президент, он сделает, а там мы в зависимости от того, свергаем мы президента или же мы его поддерживаем, мы либо на этом, что он сделал, подороже родину продадим, либо же uh, ну, заслуги президента себе припишем. Другого подхода нет, но главное, что а у нас президент все сделает. Вот это ужасающе. То, что они вписываются в процессы, раньше они были осторожнее, значительно осторожнее. Они вписываются в процессы глобального уровня значимости абсолютно, вот просто напрочь абсолютно не понимая, что это за процесс и как его разрешать. Поэтому, ну как вот здесь, я почему и говорю в каждом, вот на каждом вопросе ответе каждый раз говорю, Люди, учите материальную часть, учите достаточно общую теорию управления, чтобы самим разобраться. Было время, когда нужно было поддержать Единую Россию, мы за нее голосовали и мы объясняли, почему надо за нее проголосовать, потому что это дальнейшее движение России по пути суверенизации. Сейчас Единая Россия, вот при партии ПВО бы, она свои проценты бы набрала, потому что ну, все-таки сам президент лицом этой партии как бы является. По умолчанию имеется в виду Он не давал такого э, своего согласия быть лицом этой партии. Но по умолчанию как бы да. Поэтому наберет. Но нужно было менять состояние коллективной алочки Пипец в Государственной Думе. И нужна была партия ПВО. Вот за нее нужно было голосовать. Но этого нет. А поэтому всем теперь нужно самим разбираться и определяться. А кто из депутатов будет работать на интересы России. А кто однозначно, вот Рыжков, да, не будет на интересы России работать? Да никогда. Он прямо заявляет, Россию нужно добить, чтобы не мучилась. Итак, так проникновенно и ласково рассказывать все это.
0: С болью о людях. К следующему вопросу, вопрос от Александры Ивановой, под которым подписалось еще 32 пользователя и вообще другие пользователи тоже, опросят вас прокомментировать встречу Путина с 10 студентами колледжа Итан. Говорится, что встреча длилась два часа, это не просто обмен любезностями, даже учитывая элитарность колледжа, с чего такое внимание к этим мальчикам? Также непонятна роль в этой истории епископа Тихона. Ну и спрашивают, а как российским студентам из обычного, например, регионального вуза попасть к Путину на прием?
1: У, вопрос очень серьезный, а ответ на него значительно шире, чем он прозвучал. Придется как-то... Можно ответить в двух словах. Но это будет мало что понятно. А отвечать, в принципе, надо так, чтобы и было понятно. Значит, о чем идет речь? События, со встречи со студентами колледжа нельзя рассматривать в разрыве с другими событиями. А именно, если вы посмотрите, то о событии, Об этом, что Путин встретился со студентами, стало известно 31 августа, когда об этом оповестили английские газеты. А 1 э, сентября Путин дал очень серьезное, масштабное интервью агентству Bloomberg. Одно событие придержали. Для того, чтобы оно полностью прилегло ко второму. Потому что это событие одного порядка. Это одно действие. И их нельзя рассматривать в разрыве. Так вот, если говорить об интервью Блумбергу, то здесь Путин, фактически огласил методы, принципы деятельности, цели ориентирования российского государства при проведении глобальной политики и организации взаимодействия с глобальным предиктором, с глобальным надгосударственным управлением мира, то, которое осуществляет по всем пунктам текущей политики. Что касается Итана. В английской политической практике существует три очень интересных колледжа. Это не колледж, один колледж, итанский, и два университета, Кембридж и Оксфорд. Это кузница кадров, которая дает кадры для надгосударственного управления. Итан в этом плане является уникальным учебным заведением, поскольку в отличие от 10, там, в Оксфорде 20 тысяч, в Кембридже порядка 15 тысяч студентов, то здесь 1300 всего лишь студентов с 13 до 19 лет. Но Итан дал больше всего э, людей, э, премьер-министров Великобритании. Надо отметить еще одну особенность. К этим, вот хотя у этих учебных заведений нет специализации как таковой, да, что одни выпускают одних, другие других, но тем не менее специализация, вот как бы она такая проглядывается. И в плане надгосударственного управления нужно отметить такой факт, что Итан закончил Олдос Хаксле который написал э, роман антиутопия о дивный новый мир, реализация которого означает новый мировой порядок. То есть это как будет мир построен по-новому. Говорят о десяти, а реально одиннадцать человек было. И что отметили английские издания. Принимал их Путин в том же самом помещении, в том же самом зале, где недавно принимал Терри, Меркель, Асада, то есть зал для официальных церемоний. В данной ситуации важны не сами студенты, сами по себе, а их количество 11. 10 полевых игроков и один теневой. 11. И официальный прием. То есть, с Блумбергом он занимается вопросами глобального управления. и Итан – то же самое глобальное управление. И при этом, обратите внимание, он встречается с ними раньше, чем с Терезой Мэй. Вот когда был э, так называемый Брексит, и там все заламывали руки, а это там э, Европа осталась без Великобритании, Великобритания сбросила Европу там и прочее, там, а какие последствия и все прочее. Э, мы дали несколько иной взгляд на эти вещи да? и объяснили, что э, Тереза Мэй нельзя рассматривать как политическую фигуру, которая в полной мере представляет собой э, фигуру, представляющую даже британскую государственность, не говоря уже о том, что она представляет надгосударственное управление, хотя бы в лице британской короны, не говоря уже о глобалистах-атлантистах. Евразии это атлантическое крыло. И смотрите, Путин встречается со студентами, а с Терезой Мэй встречается на полях G20 в Ханчжоу. Там же на полях Конжо встречается с ней и Обама, то есть, представляете, премьер-министр одной из ведущих стран мира, фактически до сих пор империи, над которой не заходит солнце, с ней ни один ведущий, практикующий политик не встретился специально. Ни она никому не поехала, ни к ней никто не приехал, понимаете, она осталась... В одиночестве. Ей показали. И вот здесь вот эта встреча в официальном зале показала, на каком уровне у Путина идет взаимодействие с надгосударственным управлением. На уровне глобального предиктора. На уровне при, студен, вот эти студенты э, Итона. Они, повторю, не сами по себе. Может быть, кто-то с них, из них и станет чем-то выдающимся. Но главное, институт, который они представляли главное количество людей, которые они представляли. И вот здесь э, надо понимать вот такую вот вещь. Значит, э, все слышали про Кембриджскую пятерку. Вот Это вот о специализации ТРЗМ и отношения, это, что есть кто, есть кто в управлении. Вот, так вот, э, все слышали про Кембриджскую пятерку. Знали про пятерку давно, но кто был пятый, долгое время не знали. Пока лавочница Маргарет Тэтчер, которая, как говорят, очень недолюбливала королеву, это не сдала на заседании парламента. И она объявила, что возглавлял пирамиду Энтони Блант. А Энтони Блант, есть разные варианты его происхождения, но не один Любой вариант, в том числе и официальный, означает его прямую принадлежность королевской семье Великобритании королевской. И оглашение этого имени – это удар по королевской семье. И э, Кимфилбик, который был в это время э, в Москве, он, значит, сказал: "Ну теперь этой мещанке просто э, с рук не сойдет". И вот есть такое мнение, что ее там в конце концов выдавили. Но как выдавили, вот нужно посмотреть по датам. Первое. В мае 1979 года Тэтчер становится премьер-министром. А Энтони Бланта она сдает на заседании парламента в ноябре 1979 года. Вот Королева, которая по закону имеет право вот моментально назначить и убрать премьер-министра, не убрала ее. Более того, Маргарет Тэтчер Еще три раза была премьер-министром Великобритании. В общей сложности она была 11 лет. Она один год до своего срока не дошла. Она ушла, пробыв третьего срока, три года и ушла. Там была комбинация. Но суть-то в чем? Кто стоял за ней, когда э, Маргарет Тэтчер сдала члена королевской семьи как члена кембриджской пятерки. Это был серьезнейший удар по британской короне. Серьезный удар. И королева, мало того, что ее королева не наказала за это Дело. Да, у нее было множество неприятностей. она была не принята в высшем свете, в обществе вернее, она там ну, изгоем была, но тем не менее ее силой туда загнали, она получила пожизненное перство она была награждена высшими наградами Великобритании, то есть что за сила стояла за Маргарет Тэтчер, а здесь нужно понять. А что такое кембриджская пятерка? Вот многие думают, что это разведка Советского Союза. Ничего подобного. Кембриджская пятерка не работала на интересы Советского Союза. Она представляла надгосударственное управление. И через э, работу, координацию спецслужб осуществляла управление мировыми процессами в нужном для глобального предиктора направлении. Чтобы э, вот это, э, то, кого представляла кембриджская пятерка, сила пришла к власти, была сделана простая вещь. В 1939 году британские спецслужбы понесли сокрушительный разгром от немецких спецслужб. Они просто разгромили британскую спецслужбу, а поскольку те стали э, бывшие э, разведчики Великобритании оказались не у дел, у них все сети разгромлены, то пришли новые, которые начали создавать и эффективно работать. И вот в этом отношении нужно понимать, что кембриджская пятерка вот она только по статусу была выше, но она несла ту же самую роль, что и Красная Капелла в Германии. Это тоже не советская разведка, но просто нужно было, чтобы Советский Союз вовремя не рух, это быстро не рухнул. И нужно было сливать инти- информацию из э- Германии, Советскому Союзу. Но когда... Э- Советский Союз устоял, и стало понятно, что Германия теперь в любом случае проиграет, то в 1942 году ликвидировали Красную Капеллу, чтобы не было легко Советскому Союзу побеждать Германию в этой войне. Но Кембриджская пятерка, она не Красная Капелла. Это совершенно иной уровень. Это совершенно иной подход. И слив Маргарет Тэтчер Энтони Бланта, он замкнут на что? К концу 19 века, началу 20 века, у глобального предиктора в силу закона времени встала задача переструктурирования архитектуры управления миром. Систему управления миром надо было менять. И был объявлен, так скажем, негласный конкурс на то, кто его ну, предложит наиболее успешный план э, переформатирования мира. И э, вот этот э, конкурс, по сути, выиграла группа, которая называлась «Мы», потом она называлась «Групп», потом «Круглый стол», «Общество Круглого стола», неважно, как это называется, но именно она предложила вариант переформатирования британской короны и всего мира. Поэтому, когда говорят о том, что вот как бы там Рузвельт что-то там сделал и разрушил британскую корону, это непонимание деятельности вот тех самых структур, выходцев вот из этих самых элитных заведений и еще привлеченных людей, ну, толковых ну, вот, типа э, Герберта Уилсон, Вот э, В перестройку, в выработку перестройки э, мира. Они это сделали. А Разрушение э, им, империи, как там не старался э, Черчилль ее сохранить, империю, ничего у них не получилось. Почему он и держался на совершенно другом уровне по отношению к Сталину и Рузвельту. Те, работая на уровне более высоком, чем Черчилль, они знали будущее Британской империи, знали куда идти. А он даже не был посвящен в эти вопросы. Он не прошел, почитайте биографию Черчилля и вы поймете, он не прошел квалификационный экзамен для того, чтобы стать членом надгосударственного управления. Он остался страновой элитой. То есть он не вышел на уровень вот э, тех институтов, которые представляют Итан Кембридж и э, э, Оксфорд. Надгосударственное управление. Сейчас перед миром стоит та же самая задача переформатирования мира. Перенос центра концентрации управления из Великобритании в Китай. Тереза Мэй о чем заявляет? Наступает золотой век в отношениях Великобритании и Китая. Британская э, Делегация посетила Башара Асада. То есть нужно какие-то черновые рабочие, которые за государство сделают неприемлемые шаги, резкий этот сильный маневр, который можно будет потом осудить, их выкинуть, но продолжить это движение в нужном русле. Перестройка идет всего мира, но не получилась у них война э, на Ближнем и Среднем Востоке. Не получилось организовать наступление, э, переселение народов через э, Среднюю Азию СССР э, через, в Россию и принесение туда войны. Вот. Значит, надо возвращаться на эти места. А если Россия будет контролировать Сирию, а как же Великобритания? Это же ее зона ответственности. Вот они и идут, возвращаются. Вот. Так вот, Путина сдублировали. То есть, он принимает... Этих студентов. Не как студентов, а как институт отношений с глобальным предиктором. И он выстраивает в диалоге отношения. А ребята обкатывают. Скорее всего это действительно толковые ребята, которым предстоит потом бороться против России. Их обкатывают. Их тренируют на Путине. Это это спаринг. Поэтому так долго и идет все это. Обкатали. Путин огласил в Блумберге, интервью Блумберг, основные проблемы. От аналитиков я не слышал ни одного здравого замечания, потому что сказал Путин и как сказал. Аналитики, ну геополитика что сделаешь, мне до таких высотки геополитики не дорасти. Вот. Он там все это огласил, прозондировали все вопросы. Насколько возможен люфт, э, маневр какой возможен, где какие точки соприкосновения, где какие точки размежевания. Именно эту задачу решали эти студенты. Вот идет о чем речь. Об организации взаимодействия на глобальном уровне, с глобальным предиктором, помимо государственных институтов. Что касается встречи наших студентов с Путиным, для того, чтобы наши студенты встречались с Путиным на таком вот уровне, вот так Россия должна обрести концептуальную властность, полный суверенитет. До него еще пока далеко. У нас нет институтов, которые бы проводили глобальную политику осуществляли бы концептуальное управление в стране. И причем на другом уровне. Вот там толпа элитарная, поэтому от всяких Оксфордов, Кембриджев, Итан приходят. А у нас должно быть антитолпа элитарное общество. Что касается э, того, кто организовал... Э, э, Епископ Тихон. Да, вот. Так вот, э, что называется РПЦ, ему можно в, э, в прямом смысле в ноги кланяться. Вот. Выстраивается в ряд и кланяться. Потому что он для отработки ошибки управления РПЦ сделал больше, чем кто бы то ни было. Поясню. Вот э, РПЦ... Они получили, что называется, золотую рыбку за счет соглашения Патриарха и Папы Римского. Они получили в свое управление всю Западную Европу, весь католический мир. Сдается им просто, сразу. Берите и управляйте. Одно условие. Путин осуществляет управление глобального уровня значимости. Путина поддерживать, а не против него выступать. И тогда вы на Крите становитесь первой среди равных православных церквей. Вам отдается Европа. Чего они сделали? Они поддержали императора. В его устремлениях стать императором. А как потом оказалось, что он сам сказал, ну не ж я. Он вот старался, старался. По отношению ко мне все было выполнено. Сколько просил, столько дали. А я ума дать не смог вот тому, что мне дали. Ну, прямым текстом же было сказано. Вот. Церковь, тем не менее. Вот во Францию убили священника. Казалось бы, реанимация, а общество осталось индифферентным. Другие процессы. Ну, католическую церковь не спасти. Надо туда привести кого-то. А кого приведешь, кроме как э, родственницу РПЦ? Но как заводить туда? Ну и в общем-то РПЦ сейчас предложен вариант Петра Первого. По сути. То есть, ребята, вы с патриаршеством не справились. Вот посмотрите. Было патриаршество, закончилось смутой в России. Смута поляки в, это, в Москве, в Кремле. Вышибли с, с огромным трудом. Пришел Петр Первый, сказал, нет, все, царь вам отец, сенот. И как-то успешно работал РПЦ на благо России. Да, были недовольны царем, и Петра Первого до сих пор проклинают. Такой секой патриарха не было. Но церковь-то работала на интересы страны как институт. Не захотела церковь быть больше без патриарха. Поддержала революцию против царя Николая II, Лишились патриаршества. Сами лишились. Через гражданскую войну лишились патриаршества. Опять привели войну в страну. Сейчас участие в заговоре против Путина то же самое. Как только церковь получает патриарха, так она ведет страну к катастрофе. Так не лучше ли государь будет? Им от, это, в РПЦ отцом. То есть фактически глобальщики предложили церкви через э, вот эту встречу э, со студентами Итона. То есть все дадим без вопросов. Но теперь на других условиях. Вам Путин указ по полной программе. А если он вам не указ, то РПЦ ликвидируем. Для нас не первой ту или другую церковь ликвидировать. Так что им выбор. Либо они состоятся, как э, и войдут в историю. Тот же патриарх Кирилл войдет э, деятельным человеком, который приведет э, РПЦ к расцвету, р- территорию, которую где они будут проповедовать. Э, вот они всегда говорили раньше. Э, вот у нас прозелитизм, приходят другие церкви и забирают у нас. Вам дают территорию, вы пасту свою... Расширите моментально, потому что то, что делает Путин, является такой агитацией за Россию. А вы представляете как бы духовность России. Вы выгодны глобальному предиктору, он вам дает. Вы почему не слушаете-то? Ну не хотите, помимо вас пойдет все. Вот эта встреча показала еще. И много еще аспектов, Всего тут просто рассказывать и рассказывать. Патриарх Московский и вся Европа. Да, нет, а не в нет, не только всей Европы, я сказал о всем католическом мире, а католический мир, вы куда Брикс ну, будете лати... списывать? Латинская... Вот смотрите, Латинская... несмотря на то, что э, там сейчас э, сложные процессы идут, э, Си Цзиньпинь встретился с ТМР и сказал ему, не дергаться, Брикс это Брикс, Бразилия это часть э, Брикса. Поэтому мы верим в то, что в Бразилии все переживет. А что у тебя в Соединенных Штатах, тебя не спасет. Ты посмотри, что там у них происходит. Ты посмотри в мире, что происходит с Соединенными Штатами. Так ты думай, как тебе сейчас разворачивать полномасштабную гражданскую войну, ради чего тебя поставила страновая элита США. Или же работать в интересах глобального предиктора и этот вопрос спускать на тормозах. Ну, ты мэр не дурак. Посмотрим, как его держат за Фаберже страновики США.
0: Кстати, вы вспомнили Китай. И много вопросов. В частности, вот Антон задает в связи со следующим инцидентом, который произош... вас просят прокомментировать, который произошел С президентом США в аэропорту Ханчжо во время прибытия Обамы на саммит G20 3 сентября, как известно, к самолету Обамы, вопреки протоколу, не подогнали трап с красной ковровой дорожкой, вследствие чего президент был вынужден спускаться по лестнице в хвостовой части самолета. Более того, когда журналисты у самолета встречали Обаму, один из сотрудников Китайской службы безопасности внезапно потребовал, чтобы журналисты исчезли. Представительница делегации Обамы напомнила охраннику о том, что это американский самолет, принадлежащий президенту США, на что тот ответил ей криком «Это наша страна, это наш аэропорт». Это был человеческий фактор или же Китаем было продемонстрировано на весь мир отношение к страновой элите США? Вопрос
1: очень большой и примыкает к избирательной кампании США. Значит, прежде всего, немножко неправильно, как бы интенционно не то чтобы криком, не то чтобы потребовалось испариться там и исчезнуть, он их просто ограничивал в их деятельности и регламентировал их работу. То есть где стоять, чего и как, откуда, им ракурсы не нравились. Вот. И не срывался он, не кричал, а громко и доходчиво объяснил, это наша страна. Что касается всего этого инцидента, который произошел в Ханчжоу, его нельзя рассматривать в отрыве от другого инцидента, а именно оскорбление, которое нанес президент Филиппин Дутерте Э, Обаме. Как он его уж там обозвал, это вопрос такой, цензурный или все-таки в рамках приличия, хотя Ассошедед Пресс и другие издания, относящиеся именно к глобальному управлению, они подчеркивают, что было нецензурное оскорбление. А вот э, издания, работающие в рамках э, страновой элиты США, те э, несколько смягчили. И говорит: ну, в принципе, вполне приличное где-то так расхожее э, оскорбление, там все прочее. Так вот, нужно понимать здесь э, следующую вещь. Ну, не задалась предвыборная кампания у Хиллари Клинтон. Не задалась. Этот, ее вот ну просто обнялись, защищают и Байден, и Обама, там все прочее, да? Они говорят о том, что э, она там наша, она будет лучше всех управлять страной. И вот э, смотрим в Турцию. Должен был поехать Керри от глобальщиков, которые как бы не поддерживают э, Клинтон. И его можно было бы приписать э, к тому же Трампу э, при определенных обстоятельствах э, в Турцию. Но Керри свой визит отменил, а Байден вообще просто, что называется, галопом по Европам. Но четыре э, встречи за день. О каком рабочем визите здесь может идти речь? Здесь просто э, ножкой шаркнуть, но главное, что он прибыл. Именно в тот день, когда началось э, вторжение войск Турции, в Сирию со всеми последующими негативными последствиями, которые понемногу начинают проявляться сейчас. Почему Клинтон и говорит, нет, Соединенные Штаты не должны участвовать в наземной операции в Сирии. Вот. Но кто фактически привязался, как все аналитики заговорили, о, это Соединенные Штаты дали отмашку. Сейчас я вам, правда, встречаю аналитиков, которые говорят, ну что-то не похоже, чтобы Соединенные Штаты это дали отмашку на вхождение Турции. А кто тогда? Ну, Глядишь, через месяц дойдет, что это был, в общем-то, Иран, вот. что Турция вписана в другие процессы, но ну, эксперты не такие. Так вот, негатив, и он дальше будет нарастать. Прилетает, кто называется, в Ханчжоу Обама. Весь из себя крутой президент, кому все прислушиваются, кого все боятся. А им говорят, это наша страна, это наши правила. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Все, ти, там чего-то нарушили, поэтому спускайся по трапу, по этому откидному, по своему. Либо же жди, когда мы тебе подадим. И то, и другое унижение. Но спуститься по откидному трапу меньше унижения, вот, чем ждать, когда тебе там что-то подадут, и как будут подавать. Еще вопрос. Вот. Но реакция Обамы показывает, что в принципе, вот люди, которые участвовали в этой постановке, они не в курсе. А вот, скажем, тот же Си Цзиньпинь, Обама, Путин, они в принципе понимают, что это спектакль только какого уровня? Глобального уровня политики. То есть нужно было показать публичное унижение президента США, и что ничего не сделать. Вот Клинтон всем грозит, мы там всех там порвем, да? Всех порвел. А здесь раз и президента поставили на место. А тут же следует оскорбление президента Филиппин, который вообще просто обматерил Обаму, оскорбил его там. это. И дальше что? Максимум, я не полечу с ним встречаться. Но потом все равно в конце концов встретился. То есть, если ты всех собираешься порвать, так ты должен и вести. А у тебя ресурсов нет. А если ты у тебя ресурсов нет, а ты проводишь такую политику, то Трамп что говорит? По одежке ножки. Мы должны соотноситься с тем, что имеем, и постараться сохранить в мире наше положение. Но для этого мы должны изменить риторику и отношения. Вот смотрите, что такое президент Дутерте? Да нет, ничего. И вдруг он так резко уже сначала оскорбил э, посла. По странному стечению обстоятельств этот посол оказался на Филиппинах, когда пришел Керри. А вся его карьера непосредственно, вот он вообще просто резко рос э, при президенте Клинтон и госсекретаре Клинтон. А когда не было президента Клинтона и госсекретаря Клинтон, у него карьера как-то особо-то не задавалась. И вот человек, который напрямую связан с семейством Клинтон, он его сначала оскорбил, а потом, значит, он оскорбляет Обама, президента Обама. А потом он принес свои извинения, сказал, что слишком... Э, что он не то имел в виду, что это как бы все это ну, Эмоционально. Э-э, ну э-э, это разговорный просто язык, он немножко не хотел там оскорбить и все прочее. Есть очень интересные вещи. Это фотография саммита в Лаосе, восточно-азиатское сотрудничество. Там значит стоят в ряд и переговариваются между собой, или просто Обама что-то говорит э, Медведеву. Э -э, Но они э, выглядывают и друг на друга смотрят. Между ними стоит ряд людей. В середине стоит Дутерте. Э -э, И видно, что он слегка головой повернут именно к Обаме, и он стоит с видом побитой собаки. Ну, прости, хозяин, перестарался. Ну, сказали мне оскорбить. Ну я не думал, что ну, ну, заговорился, в пылу там вылетело так уж сильно, но но я же выполнил свою роль. Я же показал, что я какой-то там филиппинская какая-то там вообще сверхдержава, а Соединенные Штаты сделать ничего не могут. Сначала я посла построил, как вы мне сказали, теперь я президенту сказал, а это же все негативом ложится на Клинтон. На те страновые элиты, которые не могут ничего сделать. А что они могут сделать с теми же филиппинами? Они просто не успевают в предвыборной кампании ничего провернуть такого, чтобы потом показать. А он оскорбил президента? Значит он будет вот наказан. Не успевают они ничего. А для толпы оскорбил сейчас должна быть реакция? Этого нет. Понимаете? То есть вот это... Действия, которые направлены на уровне глобальной политики, на перестройку, на пересмотр положения Соединенных Штатов в глобальной иерархии, на роль Соединенных Штатов в будущем раскладе мировых сил. Соединенные Штаты на переформатирование поставлены. И глобальщики, они замкнули все, поставили на Трампа. И последние события показывают, что в принципе, им удалось э, в ходе реклам- вот этой предвыборной кампании сломать хребет э, страновикам. В чем это выразилось? Это выразилось в следующие вещи. Хиллари Клинтон э, выступая оскорбила э, сторонников, сторонников Трампа. Она потом извинилась. Но слово не воробей, оно выскочило. Неважно там как бы подали эмоционально, в запале и все прочее. Но главное, чем ответил Трамп? Трамп ответил словами Обамы, когда тот избирался, что нужно быть президентом для всех, что я все равно уважаю избирателей Клинтон. Я буду для всех. Понимаете? Она оскорбила сразу пол страны. В том числе, как она начинает делить, а как она тогда президент? Она внесла раздрайв в собственные ряды своих избирателей. А этих избирателей подбирает Трамп за счет того, что он берет позитив от Обамы. Преемственность. Понимаете? То есть здесь брятся непонятно какими мускулами. Ничего не может сделать. Оскорбление, а здесь взвешенный подход и уважение чужого мнения. Понимаете? Перестройка пошла капитально. Ну и, конечно, тут произошло событие, которое, в общем-то, напугало всех. Клинтон потерял осознание на церемонии в годовщину событий 11 сентября 2001 года с, бла- с башнями Близнецов. Как бы там чего там не трактовали, но суть заключается в следующем. Понимаете, сначала раскрутка шла, и все в этом участвовали о том, что у Хиллари Клинтон проблемы со здоровьем, ха-ха, хихи и все прочее, думая, что она дойдет спокойно до избирательной кампании. А там дальше уже можно будет... Вот те, кто ставят на Хиллари Клинтон, для них вообще не важно, дойдет она до избирательной кампании, не дойдет. Скорее всего, уже парочка Хиллари Клинтон работают, откатываются. На случай, если оригинал помрет, чтобы кого выставить. Не исключено, что на некоторых митингах выступает не сама Хиллари Клинтон, а ее двойник который необходимо И когда вышла Хиллари Клинтон через два часа там, сказал, да ничего, все со мной в порядке. Еще неизвестно, она ли вышла. Вот. Для них использовать подставу двойника, это вообще не проблема. А то, что она там помрет, так есть вице-президент. У них все это отработано. Им главное использовать весь потенциал имиджа. Клинтон для того, чтобы победить в предвыборной кампании. А вот это-то уже теперь рушится по полной программе. У страновиков оно рушится вообще капитально. То есть Хиллари Клинтон, сделав вот это заявление, она, в общем, поставила крест на своей предвыборной кампании. И то, что она упала в обморок, это уже перебор. Для всех перебор. Поэтому Трамп тут же запретил комментировать здоровье Хиллари Клинтон. Она должна дойти до предвыборной кампании. Даже если дойдет, вернее, до финала, и даже если на выборы выйдет не Хиллари Клинтон оригинал, а Хиллари Клинтон двойник. Но к этому теперь внимания нельзя привлекать. Одно дело, когда это использовалось в предвыборной кампании для того, чтобы опускать. А другое дело, когда уже пахнет жареным. Она может реально умереть. Сейчас ее надо поберечь, чтобы пусть она после умрет. Потому что сценарии рушатся. Потому что победа Трампа, если, ну да, заменят вследствие смерти Хиллари Клинтон, скажем, на Байдена, победа Трампа будет не такой для всей страны. Качество победы потеряется, поэтому должна до, до выборов дойти именно Хиллари Клинтон. Вот о чем идет речь. Вот. А Вот это вот все оскорбления, которые на Обаму посыпались извне, это показание того, что Соединенные Штаты скукоживаются, и чтобы э, Соединенные Штаты прекращали управление процессами в Европе, чтобы ну, даже Европа поднимала. Ага, на Филиппинах смеет, и у него получается, а мы чем хуже, мы тоже не будем подчиняться Обаме, мы оскорблять не будем, но мы свое будем добиваться. И подпиндосников из элиты будут удалять. А не то, как сейчас во Франции происходит. Франция заявляет, мы не будем подписывать э, трансатлантическое партнерство. Двух министров уволили. Не, мы теперь будем подписывать. То есть, э, А какие механизмы были использованы для того, чтобы эти два министра ушли? Главное, чтобы было показано другим. Будете выступать, ну и ваша карьера закончится. Так что нет в этом оскорблении Ханчжоу или в оскорблении Дутерте, которое нанесено Обамой, какого-то элемента неожиданности. Это глобальный сценарий для толпы. Это для перестройки э, Соединенных Штатов как в глобальной политике, так и для того, чтобы в Соединенных Штатах привести э, к победе на президентских выборах того, кто будет дальше реформировать Соединенные Штаты в нужном русле, для того, чтобы отстроить страновиков от надгосударственного и государственного управления, надгосударственного в мире и государственного управления в США.
0: К следующим событиям много также товарищей просят вас прокомментировать очередную катастрофу ракет-носителя spacex
1: Ну, ребята красиво сошли с дистанции. Когда впервые они должны были нести полную нагрузку, ракета взорвалась, там же была серия взрывов, была уничтожена полностью космическая площадка, это вот эта стартовая площадка. А потом выясняется, что и в результате того, что денег нет, они не застраховали спутник, Да, нанесли удар Китаю и Израилю, потому что там очень сложные отношения в связи с этим спутником были. Но самое-то главное, что в результате этого они теперь объявляют, ну мы где-то через год выйдем, а за этот год, скорее всего, компания полностью обанкроется. И прощайте, вся программа. Да, мы были, да, была перспективная программа, но не смогли. То есть э, спектакль э, с, со всеми этими ракетами, э, со всеми этими съемками, мистификация людей, она за, вот этим вот взрывом закончилась. Серия взрывов. А взрыв, серия взрывов, она была нужна для того, чтобы ну, помасштабнее разрушения были.
0: Виктор, как он пишет, из юго-западного федерального округа России, город Киев. Просит прокомментировать продажу Украины бренда технологий прав на производство советского суперсамолета Ан-225 «Мрия». Мечта, не имеющего аналогов в мире. Это что, Китай начал потихоньку скупать Украину?
1: Китай Украину скупает давно и устойчиво. Надо помнить, что первое, что Китай купил у Украины, такое масштабное, это их нынешний авианосец, а бывший этот «Варяк», который по цене металлолома продали. Даже причем корабль, который на 80% был готов, продали по цене металлолома. Они его перестроили там, сделали. теперь Китай имеет собственную авианосец. Соединенные Штаты имеют авианосец, и Китай теперь имеет полноценный авианосец. Но надо понимать простую вещь. Что как с авианосцем они не смогли справиться без научно-технических кадров и помощи России и часть кадров с Украины, так и с Мрией. Китай делается центром концентрации управления миром. А одна из задач Китая будет в этом отношении обеспечить свое военно-политическое присутствие в разных уголках мира. Мрия интересна только лишь Как э, средство доставки сверхтяжелых грузов, э, негабаритных грузов на дальние расстояния очень и очень быстро. Но самое главное, что в результате этого вот Китай, он покупает специалистов со всего мира. Вот в Китае во многих городах, где более-менее хорошо с экологией, есть целые микрорайоны, которые стоят выстроены, а квартиры пустые. Их полиция, милиция охраняет, и там никто не живет. Они выстроены для будущих иностранных специалистов, которых будут привозить. И задача покупки МРИИ, Это вот не просто его технологии просто так в Китае особенно не внедрить, это нужно вообще создавать технологическую среду, это нужны специалисты. Задача перевести сейчас из нестабильной Украины максимум технических специалистов для собственного авиапрома. А что касается... Да, они не смогут справиться, им опять нужна будет Россия. Ну, продали они... Россия построила один самолет, построить другой, а Китаю это много не даст. Но в техническом плане, они, да, они попытаются достроить второй этот корпус, который стоит сейчас уже двадцать лет. Попытаются, но без нас они не достроят, сразу надо понимать. А вот этот корабль, э, э, извините, корабль это, а вот этот самолет, он им нужен, опять же, для того, чтобы обеспечить свое военно-техническое присутствие, то есть военно-политическое присутствие, то есть нужно быстро где-то оказаться. Потому что сейчас, в отличие от Соединенных Штатов, у Китая нет множества военных баз. У них вообще нет. Вот Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, как показывают первые проекты, направлен на то, чтобы обеспечить именно военную инфраструктуру присутствия Китая в Азии. Понимаете, вот сейчас пока в Азии. А может быть еще где-то будут строить. Они... Китаю выстраивают военную и политическую инфраструктуру, вот. а Китаю сейчас нужно будет брать управление на себя во многих. Им нужно будет такие вот самолеты, которые будут перевозить очень быстро грузы, которые нельзя будет ждать, пока они там морем доплывут.
0: Следующий вопрос от Ирины. Еще несколько товарищей задавали подобный же вопрос. Связан он с группой ВКонтакте вашего имени. И в связи с этим следующий вопрос. Валерий Викторович, если можно, ответьте, пожалуйста, своим слушателям. Имеете ли вы отношение к созданию и деятельности сообщества в соцсети ВКонтакте, которая названа вашим именем? vk.com.slash vpякин Видимо, не все ваши слушатели имеют возможность зайти на сайт ФКТ чтобы увидеть на главной странице список ресурсов в сети, имеющих отношение к нашему коллективу.
1: Ну, что я могу здесь сказать? Значит, прежде всего, я вообще от слова «совсем» не присутствую ни в каких социальных сетях. Меня нет ни в Одноклассниках, вообще нигде, ни в Фейсбук, ни ВКонтакте, вообще нигде нет. Просто нигде нет. Всю свою деятельность, все, что я делаю, я делаю только исключительно с группой ФКТ Алтай. Вот представительство фонда концептуальных технологий в Алтайском крае. Вот с ней вся деятельность. И, соответственно, этому аутентичные ресурсы, которые имеют отношение ко мне, это то, что э, на сайте, говорите, выложено, да? Вот, я, насколько знаю, есть группа ВКонтакте ФКТ Алтай, да? Есть э, канал э, на YouTube. На YouTube э, ну,
0: собственно, где выходит наш канал. Да, видео. Коба Доту, да? да.
1: Э, значит, э, сайт FKT Алтай, вот. Все. Еще есть? Есть, есть, есть еще что-то. В одноклассниках есть, да? Тоже в Алтай. И в Фейсбуке, да? Ну, ну, я вообще за этим делом даже не слежу. Я, меня нет нигде. Вот я работаю только с группой Фонда концептуальных технологий представительства в Алтайском крае. Все. Вот этот аутентичный ресурс. Если я э, давал... Специальный был спецвыпуск по, по-моему, по СУ-24, да? так это для группы в КТ-Алтай, ВКонтакте специально снимали. Вот. А больше я ни с кем вообще даже вот, и в социальных сетях меня просто не
0: существует. Просто не существует. И еще один вопрос от Кондратова Дениса. Валерий Викторович, ввиду понятных причин вы в выпусках «Вопрос-ответ» в основном отвечаете только на вопросы, возникшие среди ваших слушателей в результате субъективного непонимания событий, освещенных в СМИ. В основном эти события происходят в таких регионах планеты, как Средняя Азия, Ближний Восток, государство Еврозоны, Россия, Китай, США. Неужели в регионе Африки, в частности ЮАР, Австралии, в Новой Зеландии, Сингапуре, Индонезии, Филиппинах, на Филиппинах, ничего интересного не происходит. Или такая информационная тишина соблюдается намеренно.
1: Нет, не намеренно, а в силу формата нашей деятельности. Вот если бы я жил где-нибудь в Африке или в Австралии, то я бы описывал глобальные политические процессы, надгосударственные процессы, государственные процессы именно с точки зрения и интересов той, той страны Африки или Австралии. Поскольку я живу в России, то в первую очередь, естественно, мне нужно отстаивать интересы России для того, чтобы Россия была суверенной страной, концептуально властной, чтобы проводила свою концептуальную и глобальную политику, а не была зависима от каких-то внешних диктатов. Выбор событий, которые происходят, вот, и который мы описываем, он связан э, с одной простой вещью. Глобализация, как говорил государь, он правильно сказал э, Путин, глобализация – вещи объективная. Он не сказал дальше. Глобализация… Суть глобализации заключается в концентрации управления производительным силами на планете Земля. И если этот процесс объективный, то управление этим процессом носит субъективный характер. И, он, и это управление этим процессом было захвачено глобальным предиктором еще 3000 лет назад. Оно выставлено, эта цель. Они ее постепенно реализовывали. И сейчас у глобального предиктора есть... Э, э, вот, э, одно время была модна война Ротшильдов и Рокфеллеров, да? мы показывали, рассказывали, что это ничего такого, даже близко нет. У глобальщиков есть другое, у них есть два крыла. Это евразийцы сейчас и атлантисты. Вот это почему итанцы атлантисты и 11 человек. У них между собой идет творческий конкурс, когда одну и ту же проблему они пытаются решить с разными, разными путями. А сколько там человек погибнет, их вообще не интересует. У них есть определенная цель, а у них есть определенное видение, как должен быть мир построен, и они к этому идут. А издержки их вообще не интересуют. И главное достичь своей цели. Издержки имеются в виду, которые несут люди. В том числе и издержки, которые несет Россия. А нас это не устраивает, чтобы за наш счет что-то там делали. Мы Мы имеем собственное видение, как должен быть устроен мир и положение России в этом мире. Соответственно, этому мы какие вопросы описываем? Те, которые имеют непосредственное отношение, которые могут быть воздействованы на положение России в мире, на изменение вообще мирового расклада. И, естественно, если бы, скажем, был в Австралии, я бы описывал, вот как это воздействует на Австралию. А здесь мы описываем, как э -э -э, это воздействует на Россию. А вот вся эта событийная вещь, которая глобальный уровень значимости, о которой мы говорим, она выбирается-то ведь не нами, она выбирается именно глобальным предиктором. И из их центра концентрации управления... Они осуществляют эти действия. Да, под руководством России, под руководством государя Путина, она сейчас все сильнее и сильнее проводит свою концептуально-властную глобальную политику. Визит Итанцев и интервью Блумберг это показывает со всей очевидностью. Все больше и больше, но это не значит, что мы полностью освободились и стали полностью суверенной страной. Соответственно, этому мы, естественно, описываем те вопросы, которые имеют э, приоритетное значение. Это не значит, что в Африке не происходит того, что э, происходит, оказывает влияние на, э, ну, на Россию. Например, как что происходит например, э, э, на Аравийском полуострове между Саудовской Аравией и Йеменом? Чем это закончится для Йемена? Что происходит сейчас между Саудовской Аравией и Ираном? Чрезвычайно интереснейшие вопросы. А, например, то, что в Джибути строит свою военную базу Китай. То, что происходит в Габоне, например. Все это имеет значение, но нельзя объять необъятное. Для этого существует огромная масса СМИ, которые должны описывать вот это. Не мы должны вот в этом часовом выпуске вопрос-ответ все это пытаться охватить, а они должны показывать через различные международные панорамы прочие там различные, показывать вот эти малозначимые события, вернее малоосвещенные события, а таких очень много, очень много. Вот я все время думаю, когда наконец наши эксперты заметят формат Астаны. Он в 2014 году в связи с событиями на Украине прозвучал, но до сих пор никто о нем слова не сказал. Они что, вот хотят, когда, что называется, мордой об асфальт произойдет, они что, не видят, например, положение и деятельность Назарбаева на G20? Ну что, никто не обратил внимания, но почему не посмотреть, что же происходит-то с Казахстаном? Вот происходят э, эти, кто они называются, Э, игры, всемирные игры кочевников, азиатская олимпиада в Киргизии. Да вы почему такое важнейшее событие э, вообще не осветили? Вы с форматом Астаны в ближайшее время столкнетесь э, в связи с событиями, например, в Узбекистане. Нет, не видят, даже не понимают, что такое формат останы. Ну, как-нибудь вопрос раскроем, более-менее, как бы для понимания. Вот сейчас уже просто и всего не охватишь. То есть вопросов интереснейших очень много. Очень много интереснейших вопросов. Причем, вот говорю, такого уровня значимости. А как их все осветить? Вот для того, чтобы не быть зависимым от какого-то там Пякина или еще там от кого-то, да? чтобы быть полновластным, самостоятельным человеком, защищать интересы свои, своей семьи, своего государства, чтобы ориентироваться в том, что происходит. И нужно-то знать достаточно общую теории управления, концепцию общественной безопасности. Вот если раньше для того, чтобы состояться социально значимым человеком, нужно было уметь читать, писать, считать, то сейчас нужно обладать управленческой грамотностью. Это как правило дорожного движения. Вы же не пойдете, вы выходите на улицу, вы должны знать, по какому свету светофора идти, а на каком стоять. Или там на машине где ехать. Или там масса всяких вариантов. Вы же правила дорожного движения знаете. Так и достаточно общей теории управления нужно знать. Нужно знать, как происходят процессы управления социальными суперсистемами в мире. Чтобы... Вписываться в одни процессы, включаться, использовать их мощь и вписывать другие процессы, а какие-то процессы тормозить и нивелировать, потому что они вредят вашим интересам. Нужно же понимать, что знание власть. Нужно брать эту власть, знание в свои руки. Вот идет о чем речь. А так, если мы будем жить от передачи к передаче, и нам очередной гуру придет из телевизора, что-то повещает, мы никогда не сможем отстоять интересы своей своей семьи и быть, э, жить в суверенной концептуально властной стране нам так и будут приходить кто нибудь навязывать и говорить а вам сибирь она мешает ее надо отдать под эффективное управление урал тоже вам мешает надо отдать вам эффективно вот пусть у вас останется амперия в составе московской и тверской области вот о чем идет речь надо быть концептуальными э, полновластными людьми. Нужно знать, как осуществляются процессы управления. И тогда заинтересовал какой-то регион, сам в интернете через средства массовой информации, нашел информацию, посмотрел, сделал выводы и все решил. Ведь люди сейчас постоянно мигрируют. Одного интересует одно положение, другого интересует другое положение. Идет бизнес, строят. да, Где строить чего-то, а где не строить? Где связываться с какими-то процессами? Где не стоит сейчас связываться? А где вписаться в третий процесс? Ну как это можно подсказать вот в таком-то формате? Это должны быть аналитические структуры. Это Каждый человек должен быть полновластным. А у нас здесь вот, вот, скажем, на Алтае вообще нет понимания того, что консалтинг. Это вообще нужная вещь при проведении бизнеса. Здесь, как в принципе вообще в стране на информацию ставят людей, А там хоть умным будет, там делать ничего не надо, пусть болтает языком, может умным показаться. Таких примеров здесь вот навалов. И тратят на это миллионы, реально миллионы денег, чтобы э, взрослый мальчик побаловался собственной газеткой.
0: Последний вопрос.
1: Вот как бы получилось, что в принципе я сразу и объяснил, насколько необходимо быть теоретически грамотным, знать теорию, чтобы выстраивать практику управления. Потому что нужно помнить, если вы не будете защищать интересы своей своей семьи, никто не будет защищать их. Потому что тот, кто будет защищать интересы вашей семьи, будет делать собственные меры понимания. И может быть в чем-то он будет защищать интересы вашей семьи, в ущерб вашей же семье. Вот. Вот коммунизм – это сообщество людей, живущих по совести. Понимаете? И вот если все будут разбираться в управлении, и будут жить по совести, они смогут защищать интересы всего общества. Будьте концептуально властными, защищайте интересы своей, своей семьи, своего государства. До следующей
0: встречи.